0: Willkommen,
1: ich bin Jule Reimer. Wir blicken heute aufs Klima und auf die Rechtslage. Könnten Betroffene, deren Angehörige bei der Starkregen- und Flutkatastrophe jetzt im Juli ums Leben gekommen sind, die jetzige und die frühere Bundesregierung wegen versäumten Klimaschutz in den letzten Jahren vor Gericht anklagen, mit Aussicht auf Erfolg? Diese Frage habe ich der Rechtsanwältin Roda Verheyen gestellt. Wir stellen Ihnen außerdem das Buch von Martin Hedberg, extremes Wetter vor. Wir blicken auf die Waldbremde in den USA und wer sie löscht. Und im Verbrauchertipp geht es um Patentrecht. Wem gehört die Erfindung, die ein Arbeitnehmer während der Arbeit in der Firma macht? Doch zuerst in die USA. Das Projekt war noch von US-Präsident Trump gestartet worden. Eine riesige Anlage sollte Erdöl in Alaska fördern. Trumps Nachfolger Joe Biden hatte das Projekt sogar noch gegen viel Kritik verteidigt. Doch jetzt
0: stoppte eine US-Richterin das Vorhaben. Katharina Wilhelm. Eine Bundesrichterin in Alaska hat die Baugenehmigung für ein großes Ölbohrprojekt im Norden des US-Bundesstaates gestoppt. Das milliardenschwere Vorhaben des Ölgiganten ConocoPhillips namens Willow sollte in den nächsten 30 Jahren mehr als 100.000 Barrel Öl am Tag fördern. Umweltgruppen hatten dagegen geklagt. Sie befürchten schädliche Auswirkungen auf die Tierwelt. Vor allem auf Eisbären, Karibu und viele Fischarten vor Ort. Und sie wiesen zudem auf die Probleme durch die Verbrennung des Öls hin. Denn diese würde die globale Erderwärmung fördern. Das Willow-Projekt war zuerst von der Trump-Regierung genehmigt und von der aktuellen Biden-Administration noch einmal bestätigt worden. Eigentlich hatte sich US-Präsident Biden gegen die Förderung von Öl ausgesprochen. Die Ölförderung vor Ort gilt aber als lukrativ und wird von einigen einheimischen Gruppen, Gewerkschaften und wichtigen Beamtinnen und Beamten in Alaska unterstützt. Die Richterin, die das Vorhaben nun gestoppt hat, begründete ihre Entscheidung vor allem damit, dass die Trump-Regierung bei der Genehmigung des Projekts den Einfluss der Treibhausgase willkürlich und launisch berücksichtigt habe. Umweltgruppen sahen in der Entscheidung vom Mittwoch eine Bestätigung ihrer Kritik an der Biden-Regierung. Aus dem US-Innenministerium, das unter anderem dafür zuständig ist, gab es zunächst keine Stellungnahme. Katharina Wilhelm berichtete.
2: Es geht immerhin um den Nachweis, dass die Bundesrepublik Deutschland den Artikel 6 der UN-Konvention, das Recht auf Leben, verletzt hat.
1: Da sprach ein Ankläger aus dem deutschen Film Ökozid, der im Jahr 2034 spielt. Er handelt von einer fiktiven Verhandlung vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Dort haben über 30 Staaten die Bundesrepublik Deutschland verklagt, weil ihre Territorien aufgrund der Klimaerhitzung unbewohnbar geworden sind. War wie gesagt, alles fiktiv. Aber nur wenige Monate nach Ausstrahlung des Films stand die derzeitige Bundesregierung ganz real vor Gericht und verlor. Das Bundesverfassungsgericht entschied, das bisherige Klimaschutzgesetz mache keine konkreten Vorgaben ab dem Jahr 2031. Es gefährde damit die Grundrechte künftiger Generationen. Und die Bundesregierung musste das Gesetz noch schnell ändern. Der Unwetterkatastrophenfall mit vielen Toten vom Juli trifft jedoch in Rheinland-Pfalz und NRW bereits die jetzige Generation. Könnten Betroffene, deren Angehörige bei der Starkregen- und Flugkatastrophe ums Leben gekommen sind, die jetzige und frühere Bundesregierung wegen versäumten Klimaschutz also rückwirkend vor Gericht, Anklagen und dies mit Aussicht auf Erfolg. Diese Frage habe ich Roda Verheyen gestellt. Sie hat den Klimaprozess gegen die jetzige Bundesregierung von dem Bundesverfassungsgericht im April erfolgreich
3: geführt. Ja, das ist natürlich die alles entscheidende Frage, die jetzt auch viele Stellen, auch Betroffene tatsächlich schon gestellt haben bei mir ganz konkret. Und die Antwort darauf ist, dass das sehr schwer werden dürfte. Es gibt jedenfalls bislang keine Fälle. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja insoweit auch nicht dazu durchgerungen, irgendetwas über ein Verschulden in der Vergangenheit zu sagen, im Hinblick auf das regulatorische Verschulden. Grundsätzlich gibt es natürlich Ansprüche von Bürgern gegen den Staat. Das ähm, ist im Grundgesetz niedergelegt, Amtspflichtverletzungsansprüche ähm, werden dann nach dem Zivilgesetzbuch auch geltend gemacht vor den ganz normalen Gerichten. Es gibt auch bereits in ähnlichen Fällen, äh, zum Beispiel in den USA, Versuche von vor allem äh, Versicherungsgesellschaften tatsächlich das ich sag mal, Klimaversagen von Staaten zum Anlass zu nehmen, die Kosten äh, wieder einzuklagen. Diese Verfahren sind bisher alle gescheitert. Es gibt dort mehrere Verfahren aus 2008, 2013, 2014, wo in irgendeiner Form immer der Klimawandel und auch extreme Wetterereignisse eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel der Hurricane Sandy. Aber diese Verfahren sind alle, ich sag mal schon, an der Schlüssigkeit der Anträge gescheitert. Die Gerichte haben das gar nicht wirklich zum Trial kommen lassen, wie das in den USA heißt. Bei uns wäre das praktisch die Beweiserhebungsphase. Welche Rechtsbegriffe spielen da eine Rolle? Also zunächst einmal das Verschulden natürlich. Wo, wo liegt das Verschulden tatsächlich im Hinblick auf das konkrete Ereignis? Wir haben es ja zudem hier mit den Schäden durch extreme Wetterereignisse zu tun, die jedenfalls schlechter in der Kausalität zuzuordnen sind, auch wenn das aus meiner Sicht eindeutig möglich wäre. Jedenfalls die Risikoerhöhung ist, glaube ich, auch im letzten IPCC-Bericht jetzt ganz aktuell nochmal sehr stark herausgehoben worden. Bestimmte Wetterereignisse sind einfach ohne den anthropogenen Klimawandel gar nicht denkbar. Eine solche Aussage ist jetzt hier für diese speziellen Wettereignisse in Rheinland-Pfalz und NRW noch nicht getroffen worden. Aber ich gehe davon aus, dass die Klimawissenschaft auch dort eine sogenannte Attribuierungsstudie erstellen wird. Aber die Gerichte sind bislang noch sehr vorsichtig dabei, ein Verschulden in der Vergangenheit anzuerkennen. Ganz anders sieht das natürlich aus ab jetzt. Also wir haben einen ganz klaren Sachverhalt, wir haben eine Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, wo unter anderem drin steht: es gibt jetzt noch keine Grundrechtsverletzung momentan, ja, sondern in der Zukunft. In diesem Aprilurteil, oder? Ja, genau. In dem, okay. Aber eben, das kann sich ändern. Mhm. Bisher hat das Gericht gesagt, gibt es keine Schutzpflichtverletzung die wir ja eingeklagt hatten dort. Aber das kann sich ändern. Und ich denke, jede Bundesregierung und letztlich jede Regierung der Welt muss sich darüber klar sein, dass ähm, je enger die wissenschaftliche Beweiskette und je enger auch diese gerichtlichen Aussagen zu den Zusammenhängen werden, ein weiteres Zögern einfach ein Verschulden auslösen wird. Ja? Also nach vorne geschaut, glaube ich, sehen die Klagechancen ganz anders aus.
1: Die Wissenschaftler sagen ja in der Tat, ein Grad. Mehr bei der mittleren Erdtemperatur, das bedeutet 7% mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre, die früher oder später als Regen wieder runterkommen. Andererseits die Pegelstände an der A, die fielen ja doppelt so hoch aus wie bei vorherigen Hochwassern. Also rein statistisch ein Ereignis, das nach bisherigen Prognosen ja, alle 500 Jahre oder seltener vorkommt. Das konnte keiner vorhersehen, oder?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe mir das so gemerkt, dass äh, im Prinzip man die Extreme nimmt, die man jetzt noch als Extreme begreift und auf die noch eine Schippe rauflegt. Ne? Das ist nämlich das, was der Klimawandel im Durchschnitt mit der 1,1% Grad Celsius globalen Erwärmung in Deutschland ja schon viel mehr mit uns macht. Und insofern ist die Frage, ob wirklich ein solches Extremereignis jetzt ein 500-Jahre-Ereignis nicht tatsächlich im Grunde schon ein 100-Jahre-Ereignis hätte sein müssen und oder als ein solches betrachtet werden müssen. Ähm, da sind jetzt, ich sag mal, alle Behörden in Deutschland natürlich gefragt, diese ähm, Prognosen, die sie haben, auch für den Katastrophenfall nochmal äh, genauer anzuschauen. Mhm. Und wir haben einfach einen gewissen ja, also eine fehlende Vorhersehbarkeit bei solchen Ereignissen gab es immer schon, das ist ganz klar. Aber wir haben einfach ein neues Mittel und das, sich daran zu gewöhnen, bzw. daran anzupassen, das ist jetzt die ganz große Herausforderung und vor allem eben so schnell wie möglich Emissionen zu senken, damit wir nicht über diese Marken von zwei oder sogar drei Grad globaler Erwärmung hinüberschwappen, so wie es auch der IPCC-Bericht jetzt beschreibt, denn dann wird alles wirklich vollkommen unprognostizierbar. Und wahrscheinlich auch unversicherbar, was ja gerade für die privaten Betroffenen sehr wichtig ist.
1: Genau, Stichwort Versicherung. Es wird sehr stark über eine Pflicht Elementarschutzversicherung mhm. diskutiert. Die kostet auch noch mal ein ganzes Stück mehr Geld. Kann der Staat Hauseigentümer, die wirklich jetzt jenseits gefährdeter Zonen bisher gelebt haben, eindeutig und die jetzt aber plötzlich betroffen sind, Darauf verpflichten, eine solche teure Versicherung, also teuer ist relativ, eine solche Versicherung abzuschließen, wo er gleichzeitig, sagen wir mal, selber nicht ausreichend gehandelt hat oder müsste er im Grunde genommen auch eintreten,
3: unterstützen oder wie auch immer? Das, was Sie ansprechen, ist das ganze Problem, der ganze Problembereich Kosten des Klimawandels. Die treten nicht nur hier auf, sondern global überall. Wir haben jetzt hier mit einer Kostenschätzung von 10 Milliarden Euro zu tun in nur zwei Bundesländern für ein Hochwasserereignis, das wenige Tage angehalten hat. Man muss sich das mal sozusagen auf der Zunge zergehen lassen, was das dann global bedeutet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich an den Klimawandel anzupassen und gegen solche Ereignisse vorzubeugen. Da ist sicherlich eine private Elementarschadenversicherung ein Mittel, aber bestimmt nicht das einzige. Wir haben diese Diskussion in den USA schon in einer ganz anderen Form. Dort gibt es in einzelnen Bundesstaaten bereits überhaupt gar keine Versicherungen mehr in dieser Form, also Florida und so weiter, wo auch die Diskussion darüber besteht, kann man das jetzt Pflicht verpflichten. Im, Im deutschen Kontext ist mir nicht bekannt, dass das schon mal geprüft worden ist. Deswegen kann ich dazu keine pauschale Aussage machen. Da sind viele verschiedene Rechtsgüter ähm, zu, zu, ähm, abzuwägen, schlicht und einfach. Aber was ich sagen kann, ist, dass selbstverständlich nicht alles so bleiben kann, wie es ist. Und das gilt sowohl im Hinblick auf die Anpassung, also wie bereite ich mich auf die Folgen des Klimawandels vor als auch im Hinblick auf die jetzt notwendige, wirklich richtig schnelle Reduktion von Treibhausgasemissionen. Und äh, um nochmal zurückzukommen auf das Verschulden, wer jetzt nicht schnell dazu beiträgt, dass Emissionen reduziert werden, der ist aus meiner Sicht tatsächlich mitten im Verschulden ähm, auch im rechtlichen Begriff drin.
1: Und das Interview mit der auf Klimawandel folgen spezialisierten Rechtsanwältin Verheyen finden Sie nachher auf deutschlandfunk.de.
0: Alle lesen. Der Literatursommer
1: im Deutschlandfunk. Welche Wucht Naturgewalten haben können und was Extremwetterereignisse bewirken. Das hat der schwedische Autor Martin Hedberg in Bildern zu einem Buch zusammengestellt. Georg Ehring hat es für uns rezensiert.
4: Der Anblick erinnert fast an die Explosion einer Atombombe. Doch auf den Boden senkt sich eine Windhose, hoch in der Luft sieht man eine gewaltige Wolke und im Kopf entsteht auch ohne Bombe ein Gefühl des Ausgeliefertseins, einer Bedrohung. Und die Situation, die abgebildet wird, ist in der Tat bedrohlich. Tornados sind in ihrer Zerstörungskraft auf engem Raum mit keinem anderen Sturmereignis zu vergleichen.
2: Diese Winde bilden irgendwann eine rotierende Säule, die sich auf die Erde senkt. Die Windhose besteht aus Wasserdampf, der aufgrund des Temperatursturzes durch den Druckabfall im Wirbel zu Tropfen kondensiert. Die Luft kann bereits auf der Erde rotieren, noch ehe die Windhose den Boden erreicht. Bei Bodenberührung reißt der Wind Sand, Erde und lose Gegenstände mit sich.
4: Schreibt der Autor Martin Hedberg dazu. Das Bild ist Teil einer beeindruckenden Sammlung von Wetterfotos im Band extremes Wetter. Der schwedische Meteorologe und Blogger hat sie in aller Welt gesammelt und auf 192 Seiten zusammengestellt. Fotos von Hitze und Kälte, von Blitzen und Stürmen, von zerstörten Straßen und überschwemmten Häusern sind dabei, aber auch Bilder von ungewöhnlichen oder einfach bemerkenswerten Erscheinungen wie etwa Föhnwolken. Solche Wolken entstehen, wenn die Luft an einem Berg angehoben wird. Sie sehen aus wie fliegende Untertassen und wurden schon oft für UFOs gehalten. Auch ohne Extreme hat das Wetter immer gesprächswert, schreibt
2: Martin Hedberg. Die Menschen sind vom Wetter geradezu besessen. Das Wetter ist immer ein naheliegendes Thema, sei es zu Beginn einer Unterhaltung, beim Anblick der ersten Blüten im Frühjahr, wenn man in den Bergen eingeschneit ist wenn die Ferien verregnet sind, wenn am Heiligabend kein Schnee fällt oder wenn die Bauern und Waldbesitzer zu bedauern sind, weil alles vertrocknet.
4: Viele Bilder strahlen auf den ersten Blick eine beeindruckende Ästhetik aus und doch ahnt man bei näherem Hinsehen, dass man live lieber nicht Zeuge eines Sturms oder einer Überschwemmung werden möchte, wie sie in dem Buch zu sehen ist. Entstanden ist es vor der Regenkatastrophe im Westen Deutschlands in diesem Sommer, die dem Autor weiteres und bedrückendes Anschauungsmaterial geboten hätte. Daran allerdings mangelt es ohnehin nicht. Auch in anderen Weltregionen gab es Extremereignisse ähnlicher Größenordnung und durch die Klimaerwärmung werden viele davon häufiger und noch extremer. Die Texte in dem Buch stehen im Kontrast zur Wucht der Bilder, sachlich und nüchtern schildert der Autor, wie Wetter entsteht und natürlich geht er auf die Klimaerwärmung ein, die das Leben
2: in vielen Regionen stark erschweren wird. An gewissen Orten in Äquatornähe wird es möglicherweise so warm und trocken, dass es dort mit Lebensgefahr verbunden sein könnte, sich über längere Zeit im Freien aufzuhalten. Die Gletscher schmelzen und das beeinflusst die Ökosysteme, die Wasserversorgung und den Wasserstand der Meere. So ist das Buch auch ein Blick
4: in eine Zukunft, die mehr Extreme und mehr Wettergefahren mit sich bringen wird. Diese Zukunft hat bereits begonnen, da ist sich der Autor sicher.
2: Wetter und Klima werden nicht mehr zu den Mustern zurückfinden, die im 20. Jahrhundert als normal galten. Durch Verstärkung des Treibhauseffektes haben wir das Klimasystem gedopt. Wir müssen mit mehr Extremwetter rechnen und uns den Gefahren massiver Veränderungen stellen.
4: Die Naturgewalten sind stärker als der Mensch. Dieser Eindruck drängt sich beim Betrachten vieler Bilder auf. Etwa wenn sich riesige Rauchwolken brennender Wälder über kleinen Häusern auftürmen oder Menschen mit ihren Fahrzeugen einen Sturm auf sich zukommen sehen, dem sie nicht gewachsen sein können. Das sagt mehr als Worte und für alle, die die Wucht der Bilder auf sich wirken lassen möchten, ist extremes Wetter eine lohnende Lektüre.
1: In unserer Reihe Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk stellte Ihnen Georg Ehring den Bildband extremes Wetter von Martin Hedberg vor. Sie retten Leben, arbeiten für einen Hungerlohn und haben sich bei der Bekämpfung der Waldbrände an der US-Küste unersetzlich gemacht. Feuerwehrzüge, die aus Gefängnisinsassen bestehen. Nach der Entlassung bei der Feuerwehr weiterarbeiten, das dürfen die Männer und Frauen jedoch nicht. Aus Los Angeles, Markus Schuler.
5: Vor Ausbruch der Pandemie haben mehr als 3000 Gefängnisinsassen in Kalifornien als Feuerwehrleute gearbeitet. Einer davon war Brandon Smith. I was fire camp for about Nach drei Monaten im Firecamp hatte ich meinen ersten Einsatz. Ich kam mir wie im Avengers-Film vor. Rettungsflugzeuge, verschiedenste Einsatzkräfte. Dann springt man aus dem Feuerwehrauto raus und kriegt einen Adrenalinkick. Damals habe ich meine Angst überwunden und war angefixt von der Arbeit I wasn't scared of nothing anymore and I'm hooked. Für Smith war das Firecamp ein wichtiger Wendepunkt in seinem Leben. Statt seine Strafe im Gefängnis abzusitzen, hat er sich bei der kalifornischen Strafvollzugsbehörde CDCA für das Feuerwehrlager beworben. Hier dürfen verurteilte weibliche wie männliche Straftäter mitmachen, wenn sie wegen eines geringfügigen Verbrechens zu einer Haftstrafe, die länger als zehn Monate dauert, verurteilt wurden, zum Beispiel wegen eines Drogendelikts, Diebstahls oder Fahren unter Alkoholeinfluss. Die Journalistin Jamie Lowe hat vor wenigen Wochen ein Buch über weibliche Strafgefangene veröffentlicht, die in den Firecamps von Kalifornien eingesetzt werden.
0: Crews right Diese
5: Crews arbeiten an vorderster Front. Wenn man sie ruft, machen sie die gleiche Arbeit wie die reguläre Feuerwehr. A fire crew. Wer als Strafgefangener ins Firecamp abgeordnet wird, genießt Vorteile, die das Gefängnis nicht bietet. Die Haftstrafe lässt sich hier um mehrere Monate verkürzen. Familienmitglieder dürfen einen auch über Nacht besuchen. Und man verdient sogar Geld. Umgerechnet 8,50 Euro gibt es hier pro Tag. Die Häftlinge machen gut ein Drittel der kalifornischen Feuerwehrkräfte aus. Journalistin Lowe sagt im PBS-Fernsehen die Arbeit in einem Waldbrandgebiet ist körperlich wie mental anstrengend. Das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man einmal mitten in so einem Brandherd war. Auf diese Menschen ist der kalifornische Staat, aber auch viele andere Staaten im Westen der USA angewiesen. Viele wollen nach der Verbüßung ihrer Strafe weiter bei der Feuerwehr arbeiten. Doch hier fängt das Problem an. Viele Feuerwehren dürfen die Ex-Häftlinge nicht beschäftigen, weil sie keine Notwendigkeit haben. Fallsanitäter Ausbildung vorweisen können. Diese Zertifizierung war Menschen mit Vorstrafe bislang versperrt. Royal Ramy saß selbst vier Jahre ein, ließ sich aber ins Firecamp versetzen. Jetzt hat er eine Freiwilligenorganisation gegründet, die den ehemaligen Firecamp-Häftlingen hilft, doch einen Job bei der Feuerwehr zu finden. Dauernd heißt es, wir brauchen mehr Feuerwehrleute. Die Firecamp-Häftlinge bringen all die Fähigkeiten bereits mit. Sie sind vom Staat ausgebildet. Doch nach der Haft sind ihnen viele Wege versperrt, weil man vorbestraft ist. Die Gesellschaft braucht uns nur dann, wenn es gerade bequem ist. Das ist nicht fair. And that's, and that's not fair. Schützenhilfe haben Ramey und seine Organisation vor einem Jahr vom kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom bekommen. Der hat ein Gesetz unterzeichnet, das es Firecamp-Häftlingen erlaubt, schneller als sonst üblich ihre Strafe aus dem Strafregister löschen zu lassen. Nur so ist der Weg frei, um Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu werden.
1: Von der US-Westküste berichtete Markus Schuler.
6: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Rund 90 Prozent aller Anmeldungen von Erfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt gehen auf das Konto von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die diese Neuheiten während ihrer Arbeitszeit entwickelt haben. Das bedeutet aber nicht, dass sie ihre Erfindung auch für sich beanspruchen können. Wann und in welcher Form Beschäftigte verpflichtet sind, ihre Erfindung dem Arbeitgeber mitzuteilen und ob ihnen eine Vergütung zusteht, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
6: Die Anmeldung einer Neuentwicklung muss bestimmte Kriterien erfüllen, sagt Till Huber vom Deutschen Patent- und Markenamt.
7: Um patentfähig zu sein, muss eine Erfindung neu erfinderisch, gewerblich anwendbar und technisch umsetzbar sein. Das bedeutet, sie darf noch nirgendwo veröffentlicht sein, sie darf für einen Fachmann nicht naheliegend sein und sie muss mit den derzeit verfügbaren technischen Mitteln umsetzbar sein.
6: Nach dem sogenannten Erfinderprinzip hat ein Mitarbeiter eines Unternehmens zunächst alle Rechte an seiner Erfindung. Andererseits haben Arbeitgeber ein natürliches Interesse daran, Erfindungen, die auf Erfahrungen in ihrem Unternehmen zurückzuführen sind, auch selbst zu nutzen. Dazu stellt der Patentanwalt und Notar Dr. Giesbert Hohagen aus München fest.
7: Wenn ein Mitarbeiter im Rahmen seiner Tätigkeit eine technische Verbesserung entwickelt und es sich hierbei um eine Erfindung handelt, kann er diese Erfindung nicht als eigene Erfindung betrachten und einfach mit nach Hause nehmen.
6: Sprich, auch nicht im eigenen Namen zum Patent anmelden oder selbst verwerten. Egal, ob er an der Erfindung während der Arbeitszeit im Unternehmen oder zu Hause getüftelt hat. In welcher Form die Rechte vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber übergehen, ist im Arbeitnehmererfindungsgesetz geregelt.
7: Das Arbeitnehmererfindungsgesetz stellt allein darauf ab, dass eine solche Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht wurde. Wann und wo spielt keine Rolle.
6: Das entscheidende Stichwort im Arbeitnehmererfindungsgesetz lautet Diensterfindung, erläutert Gisbert Hohagen.
7: Und bei Diensterfindungen handelt es sich entweder um solche Erfindungen, die der Arbeitnehmer im Rahmen der ihm arbeitsvertraglich obliegenden Tätigkeit gemacht hat oder um solche Erfindungen, die auf Erfahrungen des Betriebes zurückgehen.
6: Wenn ein Arbeitnehmer eine Erfindung gemacht hat, ist er verpflichtet, seinen Arbeitgeber unverzüglich darüber zu informieren, und zwar in Textform. Dabei kann es sich auch um eine E-Mail handeln. Danach hat der Arbeitgeber vier Monate Zeit zu prüfen, ob er Interesse an der Erfindung hat und sie nutzen will. Während dieser vier Monate sind Mitarbeiter zur Verschwiegenheit über ihre Neuentwicklung verpflichtet. Benötigt der Arbeitgeber länger als vier Monate zur Prüfung, dann so Patentanwalt Hohagen.
7: Gilt die Erfindung als in Anspruch genommen mit der Konsequenz, dass die vermögenswerten Rechte an der Erfindung auf das Unternehmen des Arbeitgebers übergehen.
6: Meldet der Arbeitgeber die Erfindung zum Patent an, muss er dem Beschäftigten, dessen Erfindung er nutzen will, über alle Schritte informieren und ihm Einsicht in jeden Schriftverkehr gewähren. Und das aus gutem Grund, sagt Till Huber vom Deutschen Patent- und Markenamt. Denn der Erfinder
7: soll nicht leer ausgehen. Wenn der Arbeitgeber die Erfindung verwertet, hat der Arbeitnehmer einen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch zu den Informationen, die zur Berechnung der Vergütung erforderlich sind.
6: Dabei kann es sich um eine prozentuale Beteiligung an den Verkaufs- oder Lizenzerlösen oder um eine Pauschalvergütung handeln. Mit welcher Vereinbarung ein Arbeitnehmer besser fährt, das kommt auf den Einzelfall an. Bei einer Pauschalvergütung können Arbeitnehmer mit bis zu 10.000 Euro rechnen.
1: Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Wer Familie in Afghanistan hat, lebt derzeit in größter Sorge. Stimmen ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.